0: Hola queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Acá vamos todo muy bien. Eh, la verdad contento de estar otra vez, que me estés escuchando y bueno, traerte algo nuevo. Eh, sé que estoy hablando acerca de Lucas, ya me falta poco por terminar eh, Lucas, pero encontré algo en mis notas y la verdad que me gustó mucho que no está en Lucas, sino que está en una carta de Santiago. Y... Y la verdad que lo leí, es unas anotaciones eh, que hice hace un tiempo y me gustó, me gustó mucho. Así que eh, quiero hablarte de esto, de la fe sin obra es muerta. Y me hizo reflexionar mucho cuando lo leí y pensé, dije, lo tengo que subir, ¿por qué no lo voy a subir? Está bien que yo soy... A veces quiero, intento seguir una línea de podcast y me cuesta mucho. Soy eh, Trato de empezar un tema y terminarlo. Pero bueno, vamos a meter un poco de Santiago entre Lu en, en, en Lucas. <risa> y, y bueno, quiero compartirte este, este pensamiento, o, o esta palabra más que pensamiento. Eh, que está en Lucas. Lucas capítulo eh, Lucas, mira. <risa> Ay Dios, Santiago. Lo que pasa es que, bueno, era un podcast de Lucas del Evangelio, tenía que ser, pero bueno. No, no, Santiago capítulo 2, eh, versículo 14 al 26. No es que estamos viendo todos los capítulos de Lucas, sino estoy leyendo Lucas este tiempo y, y bueno, estoy seleccionando para ir subiendo acerca del Evangelio. Pero bueno, eh, en el medio podemos meter algo de Santiago. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Te gusta la idea? Buenísimo que te guste la idea. Eh, Santiago, capítulo 2, eh, versículo 14 al 26. Y quiero hablarte de esto. La fe sin obra es muerta. Eh, la fe sin obra es muerta. Y voy a leerte estos versículos, hermosos versículos que está en Santiago, ya te dije la cita, lo estoy buscando acá mismo, porque justo no lo tenía enfrente mío. Eh, Santiago 2, versículo 14, en adelante, al 26. Son algunos versículos, pero está muy bueno esto que hace Santiago, y en el medio mete como, como un diálogo. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestran con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice adiós, que tengas un buen día, abrigate mucho, alimentate bien. O como decimos nosotros hoy, hola, Dios te bendiga y con eso pensamos que se llena la panza. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo, puede, cómo pueden ver la fe por sí sola no es suficiente? A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es... Inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Acá donde Santiago nos confronta y nos dice esto, o sea, ¿tenés fe? Bueno, mostrame tu fe con tus, con tus obras, yo te voy a mostrar mi fe con mis buenas obras. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios creen y tiemblan. Y esta versión dice y tiemblan aterrorizados. Acá va de patada voladora Santiago con todo. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Fue justificado por fe. Incluso lo llamó amigo de Dios. ¿Cómo puedes ver si cómo puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe? Raab, la prostituta. Es otro ejemplo, fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Mamita, qué cachetazo nos da Santiago en su carta. Impresionante lo que leímos recién de Santiago. Muy bien, somos salvos por gracia, eso todos lo salvemos, no, no se puede pagar la salvación, necesitamos el sacrificio de Cristo. Eh, obviamente que no se alcanza la salvación por lo que haga, sino por creerle a Dios, creer en el sacrificio de Cristo, que somos pecadores y que necesitamos de su perdón, de su salvación. Muy bien, eso todos lo sabemos, pero... Hay algo interesante que dice el versículo 14 al 17, que la fe se expresa en obediencia. Vuelvo a leer en otra versión. Santiago dice, hermanos míos, ¿para qué sirve el que uno pretenda tener fe si no lo demuestra con obras? Es que una fe a secas puede salvar a alguien. Si un hermano o una hermana no tiene que ponerse o no tiene que, lo necesario para mantenerse día a día y uno de ustedes le dice, anda en paz y que tengas eh, abrigo y que te alimentes, pero no lo ayuda con lo que necesitan para su existencia. ¿Qué provecho reporta un actitud así? Pues eso es lo que pasa cuando la fe no produce obras que se vean. En sí misma es una cosa muerta. Santiago ya había enseñado que el cristiano tiene que ser más que un solo oidor, no, no es necesario ser oidor de la palabra, sino hacedor eh, de la palabra. Eso está en el capítulo 1 de Santiago. Y ahora Santiago pasa, en este capítulo 2, a enseñar que la fe del cristiano tiene que expresarse por medios de actos de obediencia. ¿no? Sigamos el pensamiento de Santiago. Primero Santiago dice, no es tan solamente uno tiene que ser oidor, sino hacedor. Y ahora Santiago pasa a decir a sus oyentes, nosotros, a que la fe del cristiano tiene que expresarse por medios de actos de obediencia. O sea, lo que Santiago no puede soportar, lo vemos claramente en su carta, es una profesión sin la práctica, las palabras sin acciones. Entonces, escoge y él elige una ilustración muy clara para darse a entender lo que quiere decir, que es lo que le oímos recién. Si alguien tiene frío, no, no le vas a decir Dios te bendiga, sino le vas a dar algo para que abrigarse. Entonces elige esta ilustración, Santiago. Decir que tengo fe sin servicio es lo mismo decir que soy solamente un religioso que va los domingos a la iglesia sin hacer más nada. Eh, y entonces, y lo que dice Santiago es esa clase de fe. ¿Puede salvar a alguien? ¿Puede salvarme a mí? ¿Sí? Tengo... Eh, tengo que hacer obrar mi fe o tenemos que hacer obrar nuestra fe. Y esto especialmente, mira lo que dice en Galatas 6.10. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de las familias de la fe. En 1 Juan 3 dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, seguramente en tu congregación en tu comunidad de fe, sabes de gente que está pasando necesidad Pablo dice a los galatas hey, ayuda". y mayormente a la familia de la fe, tenés a tu hermano en Cristo que sabés que está pasando necesidad, o que sabés que está buscando un trabajo y, y vos tenés la respuesta y no haces nada no, no está bien eso, entonces Santiago muestra la vanidad de profesar tener fe en Cristo mientras atiende a las necesidades de su hermano con solo palabras de bendición. O Sea vos vas a decir que tenés fe, pero no estás ayudando a tu hermano pobre que está buscando trabajo y no encuentras por ningún lado. O está teniendo necesidad y vos ves que se hace el esfuerzo y tenés la respuesta y decís que tener fe y no la ayudas, vana es tu fe. Eh, los buenos sentimientos sin acompañamiento de acciones correspondientes vienen a ser algo como lo que llamamos y conocemos comúnmente como hipocresía. O sea, tenés buenos sentimientos y no haces nada, sos un hipócrita. Aparte de ser sin valor alguno eh, o, o, o sin ayudar al que está necesitando. Entonces, Santiago dice, la fe sin obra es muerta. No sirve de nada decirle a tu esposa te amo y no la llevas a comer o no le haces regalos o, o no la atendés o, o a tu familia o a tus padres y que lo amas y, y no honras a tus padres. No te sirve de nada. Es, es esto. La fe sin obra es muerta. Eh, como los sentimientos expresados en palabras, pero sin hechos, son, son tontos, son inútiles. Eh, de la misma manera la fe sin obra es inútil. La fe tiene que ser caracterizada por las obras. Tesalodicenses 1.3 dice, la obra de vuestra fe. Si sí misma la fe que no obra es una fe muerta y sola, no tiene vida. O sea, la, la fe tiene que producir algo en vos. No solo ir a la iglesia los domingos, tiene que producir algo en la semana. No, no puede ser una fe, eh, porque no es fe. Si no produce nada, está muerta, está ahí, eh, y dale dos, tres, para para que reviva. Si sí, la fe en Cristo te salva, pero la fe produce algo. Y si no está produciendo nada es porque esa fe está fría. Entonces, tenés que ponerte en acción. No, no puede ser que asistas los domingos en la iglesia. No puede ser que solo hagas lo mínimo e indispensable, porque si no esta fe está muerta. Entonces, no una, sino las dos. O sea, fe y obras. Las dos son necesarias. Fe y obras. Entonces, lo que hoy quiero decirte es que no una, sino las dos. En una vida bien equilibrada debe haber pensamiento y acción. O sea, el pensador no es más que medio hombre a menos que pueda traducir sus pensamientos en acciones. Si me quedo con que pensando, digo, bueno, tengo que salir adelante y queda en el pensamiento, va a quedar solo ahí y no, va, no, no se va a completar. Un 100%. Debe haber oración y esfuerzo. ¿no? Siempre existe esta tentación de dividir en dos categorías. Los que se pasan la vida de rodillas y en constante oración. Y bueno, yo oro nada más. Y ellos trabajan y se meten en el polvo y hacen todo. Y yo soy el que ora. <ríe> Hay un historia interesante de Martín Lutero. Se cuenta que era un muy amigo de otro monje que estaba ahí eh, tan convencido como él de la necesidad de la reforma y demás. Bueno, y ellos llegaron a un acuerdo. Lutero se me iba a meter en el mundo a pelear ahí y el otro se iba a quedar en su celda, en su lugar, orando por, para que Dios abra puerta a Lutero y, y el éxito de, de las labores de Lutero. Y una noche este, este fraile, este monje, este... Esta persona que estaba orando por, por, por Lutero tuvo un sueño y vio a un segador, alguien que cosechador, solo, ¿sí? enfrentándose y a la tarea imposible de cosechar él solo todo un campo inmenso. Entonces, este cosechador que estaba cosechando todo ese campo solo, se dio vuelta y, y el monje lo reconoció cuando este se dio vuelta como Martín Lutero. Y reconoció a este monje que tenía que salir de su lugar e ir en su ayuda. Entonces, si una persona normal cree que la oración puede ocupar el lugar del esfuerzo y el riesgo, eh, su vida de oración puede que sea simplemente una forma de evadir su, su, su acción. No uses la oración para evadir tu responsabilidad, para evadir tu, tu llamado. La oración y el esfuerzo deben ir codo a codo. Es como una vida equilibrada, debe haber fe y obras. Porque la fe, todo lo espiritual se materializa, dijo un amigo mío una vez. Y, y es solamente las obras como se muestra y se demuestra la fe. Y es solamente por la fe como se emprenderán. Y se, eh, perdón, cómo se emprenden y, y se realizan las obras. Entonces la fe no puede por menos que eh, reflejarse en acción. Y la acción empieza solo cuando una persona tiene fe en alguna gran causa y en algún gran principio que Dios presenta. O sea, la acción se desprende de la fe. <risa> Y, y solo cuando hay fe hay una gran acción, uno se juega por el evangelio y, y por lo que cree y vive una vida santa porque cree que eso es la realidad y eso desprende la acción, la fe te motiva a accionar, a moverte. Entonces, esto es fuerte, no, no usemos la oración para evadir. Si sí, yo oro por lo que hacen y te quedas en tu casa eh, como buen argentino tomando mate o como buen de otro país tomando un café, por ejemplo yo acá estoy tomando un buen mate. Oh, qué rico mate! Si no tomas mate, no sé qué estás haciendo de tu vida. En fin, este gran principio nos presenta a Santiago en su carta. Y, y no solo habla de la fe no obra es muerta, y, y, y no solo dice que son importantes las dos, la fe y las obras, porque si no hay fe no hay acción, y si no hay acción no hay fe. ¿Eh? Si no nos da ejemplos de fe y obra. En ¿Sí? el versículo 20, de este que leímos todo, él dice que un hombre es vacío e insensato al abogar por la fe sola y no reconocer que la fe sola, aparte de las obras, eh, es estéril. La fe sin obra, dice Santiago, es muerta. Y todos los manuscritos en el versículo 26 dicen muerta. Pero en este versículo hay una variación. Entonces, acá Santiago llama a la fe... Solo una fe inútil, estéril, ociosa o ineficiente. O sea, una fe sin obra es ineficiente, es estéril, no da frutos. Eh, y si una higuera no da fruto, ¿no? Eh, bueno, si querés saber con la higuera que no da fruto, qué pasa, escuchar ahí está ahí hay un podcast que subí hace poquito de la higuera que no da frutos. En fin. Versículo 21 al 24 que leímos recién. La frase por las obras. Que dice Santiago. No debe entenderse como diciendo que las obras son el medio, la agencia del cual uno es salvado. Ya lo dije al principio, uno es salvo por fe, no por las obras. Pero la frase griega de las obras. Eh, las obras de fe de parte de Abraham fueron la fuente de la cual vino las o sea, Dios es quien justifica, pero lo hace cuando ve las obras del creyente y a consecuencia de dichas obras. O sea, la palabra justificado significa ser declarado justo e inocente por medio del perdón de Dios. ¿Sí? Tiene que ver con, con la salvación, en lo que dice. Leímos estos versículos. Entonces, cuando ofreció... Abraham obedeció a Dios en quien creía o a quien creía. Eso está en Génesis. Era hombre de obras. O sea, no solo que creyó, sino caminó en pos de los que creías. Somos salvos por creer, no por obras. Pero este creer me, me, me mueve a mí a accionarme en lo que creo. No me deja sentado, sino me mueve a, a caminar en lo, que, en lo que creo. Soy Camino como un hijo de Dios vivo como un hijo de Dios, o sea, soy salvo por fe, se entiende, pero esa fe me motiva a accionar, a vivir a no ser un, un hermano de domingo sino a ser un hijo de, de, de lunes, de martes, miércoles a vivir en pos de no solo a orar, sino a caminar en pos de lo que estoy orando, entonces Santiago escribiendo a cristianos ta, trata este tema del que, de, de qué clase de fe justifica sean el cristiano o no cristiano Sí, porque algunos profesaban creer en Cristo, pero su fe no fue perfeccionada por las obras de obediencia. Pablo y Santiago tratan de la misma justificación, o sea, del perdón de Dios, pero tratan de obras diferentes. Pablo trata de obras que harían a uno bajo la ley de Moisés, ¿no? pero aparte de la fe en Cristo Jesús. Pero ellos nunca serían justificados, o sea, salvados. Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por las obras de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados de la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Sí, hechos romanos tienen que creer en Jesucristo. Y Santiago trata de la clase de fe que justifica o salva a quien quiera, teniendo que ser acompañadas de obras. O sea... Los, los dos apelan a Abraham porque era un creyente obediente. Abraham creía y obedecía. Creía y obraba. Dios justifica cada vez que perdona. ¿Sí? Sea el pecador inconverso o sea el cristiano que peca. ¿No? Lo hace a base de la fe obediente. El, el pecador inconverso que cree en Cristo Jesús y, y es arrepentido se bautiza y será salvo. O sea, el pecador arrepentido cree en Cristo Jesús, cambia su forma de vivir, empieza a vivir esta fe y es justificado. El cristiano que peca, si cree en la palabra de Cristo que lo lleva a arrepentirse, que lo llega a confesar su pecado, será perdonado. O sea, Justificado, Abraham ya era el nombre de Dios. Abraham, podemos decir que era un creyente. Y cuando la palabra eh, que leemos en Génesis es, se le pronuncia, él obedece. Génesis 15:6. Raab era otra, una inconversa, pagana. Y cuando se, se le pronuncia la palabra, o sea, cuando, cuando escucha, Dios justifica a todos de igual manera. Es decir, por la fe obediente. Entonces Pablo y Santiago hablan de una fe obediente. De una fe que lleva al accionar. Si Abraham no hubiese tenido fe, no hubiese respondido al llamado de Dios. Si Rahab no hubiese creído o no hubiese tenido fe, nunca hubiese corrido el riesgo de comprometer su futuro con la suerte de Israel. Pero también si Abraham no hubiera estado dispuesto a obedecer a Dios hasta lo último, su fe hubiese sido irreal. Y a menos que Raab hubiese estado dispuesta a arriesgarse a ayudar a los espías israelitas, su fe hubiese sido inútil. Entonces tenemos dos ejemplos, que la fe produjo una acción. Y estos dos ejemplos demuestran que la fe y las obras no son actitudes opuestas, de hecho son inseparables. Y a veces eh, es como que el cristiano que se quiere esconder, esconder atrás del ocio dice, no, somos algo por gracia y no hago nada. Y conocemos a cristianos que no parecen cristianos porque la fe tiene que producir, producir una acción. Ninguna persona se va a sentir nunca movida a la acción si no tiene fe. Si su fe no será genuina a menos que la mueva esta acción, la fe y las obras son los dos lados de una misma moneda que representan nuestra experiencia con Dios. A medida que me acerco a Dios, a medida que mi fe aumenta, mi, mi, mis acciones van a demostrar mi fe. ¿Cómo, demu ¿Cómo demuestra una persona que es transformada y cambiada? Por sus acciones. Entonces, ¿cómo está tu fe? O sea, el inconverso tiene que preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y leemos en los evangelios qué hay que hacer. Si creyere, si fuese bautizado, ¿no? Dios justifica salvando por fe. Por esa fe que obra en nosotros. Y el converso que ya está, que cree, que sigue creyendo en Dios, quien le instruye por su gracia, su fe... Viva, coopera con sus obras en obediencia. Y esta obediencia, estas obras nos van perfeccionando. Dios nos sigue justificándonos a base de una fe obediente. Entonces, no tengas una fe ociosa con solo pensar que crees. Move, cree y, 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 y que tus acciones y tus obras vayan de la mano. Fuerte, ¿no? Y eso me y te lo quería compartir no una, sino las dos fe y obra la fe sin obra es muerta no te sirve de nada, es inútil es vacía, no voy a repetir todo de nuevo puedes retroceder ¡Ea! entonces tenemos que tener una vida equilibrada si hay fe, tiene que haber obras si hay fe, tiene que haber una acción si estás estancado, es tiempo que puedas revisar tu fe si, decís, si utilizas la oración, entre comillas, oración, si estoy orando para que Dios haga algo, no, no uses la oración para evadir tu responsabilidad o para hacerte un costado. Dios siempre nos va a mover, a mo valga la redundancia, nos va a mover a movernos, nos va a impulsar a movernos. Mi fe me lleva a entrar en acción. Y estamos en un tiempo donde el mundo es una caldera y no podemos ser cristianos sin fe. Tenemos que ser cristianos con fe y con obras. Que esta fe nos impulse a hacer algo en todo este tiempo que hoy nos toca vivir con mi iglesia. Abraham creyó y fue justificado por su fe, pero esa fe lo llevó a hacer algo. Raab creyó. Y hizo algo. La fe la movió a hacer algo. ¿sí? Ahí tenemos. Esto es lo que tenemos. Entonces. Nada. Quiero decirte que. No una. Sino las dos. Si vos solo tenés una. Mmm, algo hay que hacer. Dios tiene que movernos. Dios, Dios que, que, que podamos examinar nuestra fe hoy en día. Y si es una fe que nos lleva adelante, es una fe que nos que, que se ve, que es reflejada, ¿no? Jesús dijo una oportunidad por sus frutos, los conoceréis. Entonces la fe nos lleva a la acción. Y eso es lo que Santiago amplía lo que Pablo decía. Entonces, Santiago nos da por la nuca, bueno, recibamos ese golpe y, y, y movámonos hacia adelante. Sí, bueno, esto es lo que tenía para compartirte hoy. Espero que te haya movido, despertado, sacudido o, o llevado a la palabra. Sí, a ver si lo que dice tiene razón. Mejor a mí que está equivocado. Bueno, si, si te movió a algo, a algo, estoy feliz. Así que bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por estar ahí, por escucharme. Si te fue de bendición, si te gustó, compartilo. Gracias por todo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chau, chau.